0: Bonjour, je suis Stéphanie Desclèbes, la fondatrice des Adultes de Demain, et je vous propose de découvrir sans attendre le tout nouveau podcast que l'association Créer son école m'a demandé de produire. Il s'appelle justement Créer son école, c'est mon histoire. Il raconte l'aventure d'hommes et de femmes de caractère qui ont osé fonder leur propre école, de la maternelle au supérieur. Pour cela, ils ont surmonté plein d'obstacles. Vous verrez comment cet acte de créer leur école s'inscrit dans leur itinéraire de vie, et dans une recherche de sens qui peut peut-être vous inspirer. Avec vous, nous voulons comprendre comment de plus en plus de personnes en viennent à fonder une école indépendante en dehors de tout soutien public, alors qu'en France, l'école publique est gratuite. Créer son école, c'est un sport complet, un parcours entrepreneurial et une aventure intégrale qui engage tout l'humain. Et c'est dans ces aventures humaines que je veux vous emmener au service des enfants. Bonne écoute Bonjour Arnaud Bonjour Stéphanie Merci beaucoup d'être avec nous pour ce podcast de Créer son école, c'est mon histoire.
1: Merci à vous de m'inviter.
0: Pour vous présenter brièvement, vous êtes ingénieur de formation et aujourd'hui à la tête de plusieurs entreprises dans la tech et la comptabilité. Vous êtes convaincu par la psychologie humaniste et formateur de l'approche Gordon qui a inspiré les valeurs de votre école. On y reviendra. Vous avez en effet fondé il y a quelques années le collège et lycée La Jonchère dans les Yvelines, une école indépendante. Est-ce que vous pourriez nous présenter avec vos mots cette école
1: oui, alors on est une école dans les Yvelines, d'une bientôt une cinquantaine d'élèves de la de la sixième à la terminale. Euh, une de nos spécificités, c'est que euh, on, on s'inspire beaucoup de, euh, de de la communication non violente, de l'approche Gordon, avec l'idée de se dire euh, que euh, les adultes vont essayer au minimum d'utiliser le pouvoir dont ils disposent dans l'école, et donc euh, il voilà, y a très peu de notes euh, pas de punition voilà, des élèves qui sont heureux dans l'école en tout cas qui semblent heureux
0: Super, est-ce que vous pourriez nous en dire plus euh, sur euh, les différentes étapes dans la création de cette école
1: Ouvrir l'école c'est un projet qui nous a pris euh, 18 mois, et entre le moment où on a lancé, où j'ai lancé euh, cette idée, c'était en février 2018 et l'ouverture en euh, septembre 2019 et donc euh, voilà c'est un, un chemin assez long hein, de, 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 de créer une école ça peut sans doute être un peu plus rapide mais enfin, il me paraît difficile de compter moins de neuf mois euh, avec euh, beaucoup beaucoup de travail en amont euh, pour euh, euh, bah réfléchir à la pédagogie et puis euh, euh, à l'équipe euh, et, euh, et, et aussi euh, énormément de, de, de sujets logistiques comme notamment les locaux, c'est un gros sujet.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez décidé de monter une école, pourquoi c'était important pour vous
1: En fait, euh, l'histoire pour moi démarre euh, avec mes enfants. Et l'éducation de mes enfants, c'est-à-dire que en, en travaillant pour essayer d'être un meilleur père, euh, j'ai euh, bah, lu des bouquins et je suis tombé sur euh, sur un livre donc de Thomas Gordon qui s'appelle « Parents efficaces », qui a été vendu à plus de 6 millions d'exemplaires. Hein. Thomas Gordon, c'est quelqu'un qui a été euh, pressenti deux fois pour être prix Nobel de la paix, euh, qui est un psychologue américain humaniste du XXe du siècle, comme Marshall Rosenberg avec la communication non-violente, donc c'était des, euh, des élèves de Carl Rogers, et, euh, et, et donc voilà, j'ai travaillé, euh, j'ai lu ce bouquin, je me suis formé, et voilà, j'ai trouvé ça extraordinaire, et, et en avançant, j'ai un ami qui m'a euh, parlé d'un bouquin qui s'appelle « L'entreprise libérée » d'Isa Aguette, et euh, dans l'entreprise, donc je suis aussi chef d'entreprise, comme vous l'avez dit, et, et en fait, je me suis rendu compte en avançant qu'on parlait un peu de la même chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a quelqu'un qui a le pouvoir, donc c'est le, le chef dans l'entreprise, ou le prof, ou le, le parent, et qui va euh, l'utiliser. Et qu'un bon chef, c'est quelqu'un qui est ferme, euh, qui sait sanctionner, qui sait utiliser son pouvoir. Un bon père, euh, c'est quelqu'un qui sait... Euh, euh, lui aussi euh, se faire respecter euh, punir euh, quand c'est pas euh, lui qui doit sanctionner les enfants quand il rentre à la maison le soir enfin euh, donc c'est euh, c'est l'image euh, populaire qui existe encore euh, souvent aujourd'hui ou qui existait encore souvent et euh, et en fait je dis, ça, ça marche exactement de la même façon et donc ce qui marche chez moi avec mes enfants que j'arrive à ne plus punir qui sont euh, qui, la relation est meilleure ils font Presque moins de bêtises, ils sont plus responsables, ils, euh, tout se passe beaucoup mieux depuis qu'on a changé. Pourquoi ça ne marcherait pas de la même façon dans l'entreprise Isa Gatt, il dit qu'en fait, on prend les euh, les salariés pour des enfants, alors que le week-end ils sont directeurs d'association. ils sont et, et quand ils sont la semaine au boulot, c'est des enfants à qui ont dit tout ce qu'il faut qu'ils fassent. Euh, et donc je me suis, dit, mais si ça marche en famille avec mes enfants, ça a forcément marché dans l'entreprise avec mes équipes. Et donc, on l'a mis en place depuis 2017. Alors, bien sûr, il y a eu des hauts et des bas, bon, ce n'est pas le sujet de, de ce podcast de parler de l'entreprise libérée, mais ça nous... Vraiment, aujourd'hui, euh, ça marche très bien, on est très satisfaits. Et, évidemment, en voyant mes enfants aller à l'école tous les jours euh, à l'école publique du quartier, moi je suis issu de... Fait, je n'étais que dans des écoles publiques et j'ai beaucoup de reconnaissance pour l'école publique, mais je, je constatais que ce système d'usage permanent du pouvoir à base de sanctions, de punitions, de carottes, de bâtons, tout le temps, tout le temps, tout le temps, j'avais développé une forme d'allergie à ce, à cet usage permanent du pouvoir, que ce soit dans dans la famille ou dans l'entreprise. Et à nouveau, c'est encore le même fonctionnement, c'est-à-dire que le prof, c'est comme le parent, c'est comme le, c'est comme le chef, c'est celui qui a le pouvoir et qui doit l'utiliser et qui l'utilise, qui en use et qui parfois en abuse. Et donc voilà, c'était vraiment compliqué pour moi d'envoyer de, 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 tous les matins mes enfants dans ce système. Euh, et, donc, et donc, je me suis dit non l'école doit être différente. Et évidemment, donc je, je commençais à m'intéresser à l'école et je me suis rendu compte que oui, il y avait des écoles différentes. Alors, il n'y en avait pas euh, euh, beaucoup. Donc, j'ai envoyé euh, deux de mes enfants dans une école Montessori euh, d'abord. Euh, et, et donc, ouais, j'ai découvert une école différente euh, et avec énormément de, de qualité, quelques Défauts aussi, euh, c'était euh, l'école primaire, euh, alors après les, la pédagogie de Montessori en France, c'est pas euh, euh, tout le monde fait un peu ce qu'il veut, hein, donc les, les défauts sont pas forcément des défauts liés à la pédagogie en elle-même, mais plutôt à la façon dont, dont elle peut être appliquée à, dans tel ou tel euh, endroit, même si ça se passait globalement très bien, hein, je veux, je ne veux pas critiquer mais évidemment euh, et je sentais qu'au niveau du collage déjà il y avait peu de solutions euh, et puis euh, euh, c'était c'était euh, euh il y avait bon voilà, il y a peu de solutions autour de chez moi, et que la pédagogie Montessori pour le collège, est-ce que c'était parfaitement adapté Je me suis posé la question, parce qu'on rentre malheureusement. Évidemment, ce serait parfaitement adapté si on n'avait pas la contrainte des examens, mais on a dans notre système une contrainte forte sur les examens. Euh, le bac, d'abord, sans lequel on ne peut pas faire grand-chose pour, pour un élève, et puis le brevet, euh, qui est un premier examen, que, enfin... Dans notre école, on ne pousse pas spécialement les élèves à passer le brevet, mais que ce soit les élèves ou les parents, il y a vraiment une pression autour de ça, avec une vraie complexité, parce que les élèves hors contrat sont très désavantagés dans les examens en général, et pour le brevet en particulier, ont pas le contrôle continu, qui donne vraiment des résultats très très bons dans le système de l'éducation nationale. C'est ça qui m'a amené, après euh, les années euh, Montessori, euh, à créer un, un collège euh, dans lequel il y a un certain nombre d'anciens, d'ailleurs, de, de l'école Montessori ou des mes enfants.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement qu'est-ce qui est spécifique ou original dans la pédagogie ou le fonctionnement de votre école, au regard justement euh, de cette ambition d'entreprise et d'école libérée Concrètement, comment est-ce que cela se passe dans le quotidien des enfants
1: alors concrètement, dans le quotidien des enfants, euh, ce qui change, euh, c'est la relation à l'adulte. En fait, l'adulte euh, n'est pas là comme un, comme un adversaire ou comme quelqu'un de différent. C'est-à-dire que les, 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 les élèves et, 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 et les profs, on les appelle les profs, on n'a pas cherché quelque chose de trop, de trop compliqué, même si on y a réfléchi. Euh, sont sur, euh, euh, partagent le même espace de vie, euh, se tutoient tous, n'ont euh, euh, pas, pas, pas toujours des différences d'âge très importantes hein, puisque nos élèves les plus âgés ont 18 ans et, et que nos profs les plus jeunes ont 22 ans. Hein, euh, donc les différences d'âge ne sont pas, sont pas très élevées. Euh, ils jouent au foot ensemble, ils, ils partagent énormément de choses. Euh, quand... Quand ils se croisent à la Paris Manga, ils sont très contents de se retrouver et de se voir, pas, pas comme un prof et un élève qui, lorsqu'ils se croisent, se cachent chacun en se disant « Oh là là, pourvu qu'il ne m'ait pas reconnu, personne n'a envie de se croiser, ni l'un ni l'autre. » Et donc cette relation, elle est très différente, en fait. Et cette relation, elle met du temps à se construire. Ce qui est assez étonnant, c'est quand on quand on a des élèves qui viennent d'un de, de autre établissement, dans lequel, qui fonctionne de façon classique, on voit qu'ils ont besoin d'un certain temps pour comprendre qu'en fait l'adulte n'est pas leur adversaire n'est pas leur ennemi, n'est pas celui qui va les punir c'est quelqu'un qui est là, qui est plutôt un grand frère, qui va, euh, qui va les aider qui va les accompagner, qui va les former mais qui n'est pas là pour les sanctionner et donc ce, cette relation elle change et elle met un certain temps à changer en fait, et ça change aussi parce que tous les profs sont bienveillants euh, tous les profs sont formés à l'approche Gordon on a cinq profs qui sont formateurs Gordon euh, et, et, et donc C est, c est, les élèves sont formés également, on sent que, évidemment, de temps en temps, il y, y a des choses qui ne se passent pas parfaitement bien, hein. je ne veux pas décrire un monde idyllique, euh, mais la relation est très différente, et c'est ça qui change, qui change fondamentalement notre école par rapport à, à une école classique.
0: Quels sont les profils des élèves accueillis dans votre école
1: euh, On a vraiment euh, tout type de profil, c'est-à-dire qu'on a souhaité euh, faire une école qui ressemble le plus possible à, à une classe classique, donc on a, on a vraiment tout type de profil. Euh, euh, bien sûr qu'on euh, retrouve dans les candidatures d'élèves euh, des élèves qui sont majoritairement, c'est très fréquent, on a, on a deux types de, de, de motivation chez les parents pour venir nous voir. Il euh, y en a une qui est intrinsèque, c'est parce qu'ils croient vraiment euh, dans, dans ce qu'on fait. Euh, et puis il y en a une autre euh, qui est euh, liée parfois au fait que leur enfant ne euh, s'adapte pas trop bien au système, soit parce qu'il est un peu plus turbulent, soit parce qu'il va un peu plus vite, soit parce qu'il va un peu moins vite, enfin bref, le système n'est pas tout à fait fait pour lui, hein. le système c'est ce, ce lit de qui euh, <rire> ce, ce bandit de la mythologie qui, qui, qui allonge ses, ses ennemis sur un lit et puis euh, quand il est trop grand pour le lit, il coupe ce qui dépasse et quand il est trop petit, il l'étire pour, pour qu'il soit aussi long que le, que le lit et donc c'est ce qu'on fait euh, aux élèves euh, dans, dans le système classique, et il faut qu'il y ait une tranche d'âge, on avance absolument dans ce rythme-là, ni plus vite, ni moins vite, et donc évidemment on en a, on en a beaucoup qui étaient un peu euh, torturés, euh, sur ce, en tout cas de candidats qui étaient torturés sur ce hippocuste. Euh, et, et euh, voilà, donc on a plus de candidats, évidemment on essaie de reconstituer un environnement classique, donc ça veut dire que euh, bah, euh, on va retenir des, 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 des élèves, de... on, a, on a énormément de, de de demande d'inscription, on ne peut malheureusement pas toutes répondre positivement. Donc, on essaie de reconstituer un environnement classique.
0: Et comment est-ce qu'ils s'adaptent à cette nouvelle façon de faire école
1: Alors, ils s'adaptent vraiment très bien pour eux. C euh, euh, c en fait, c ça leur paraît normal, c'est-à-dire que c'est une vie normale dans laquelle les, les gens ont des relations normales et, et sans ce... Ce, ce, ce pouvoir euh, euh, pesant en fait. Enfin, j'aurais tendance à penser que c'est l'école qui n'est pas normale. Mmh. Euh, c'est l'école qui ferme ses portes. C'est l'école qui laisse pas les élèves sortir de l'école. Je veux dire, ils, nous les élèves, ils sont libres d'entrer, de sortir dans l'école. Ils restent. Mmh. Euh, et je crois que c'est important de se dire, euh, euh, ils restent et même ils sont contents de rester le soir si on ne ferme, si ferme pas l'école. On ferme là, il faut <rire> ils restent, ils continuent à discuter, ils restent, un truc, ils restent sur, les, sur les lieux de l'école, ils sont bien en fait.
0: Je sais aussi que les nouvelles technologies, et le numérique sont très présents dans votre école, c'est quelque chose qui doit plaire également à vos élèves, est-ce que vous pourriez nous parler de ce point-là
1: Les nouvelles technologies, elles permettent de faire, bon, déjà les élèves c'est hyper important qu'ils les maîtrisent, mais elles permettent de faire des choses incroyables. Donc, alors, euh, je sais que vous connaissez bien la, la pédagogie Montessori et ça m'a toujours marqué, moi je, je crois extrêmement fort, à ce côté feedback rapide qui est très important, c'est-à-dire que quand je fais une erreur, je, je ne fais, je, je n'apprends qu'en faisant, et quand je fais, il est important, dès que si mon erreur est corrigée, ben, voilà, j'apprends à marcher comme ça. C'est-à-dire je, je personne m'a expliqué comment apprendre à marcher, c'est juste appris je tombe, je me relève et je vois que tiens, je vais essayer de changer un, un peu quelque chose et ça, et ça a mieux fonctionné. Donc c'est cette logique d'essayer et Dès que je fais une erreur, j'ai la correction immédiate. Et donc c'est ce qu'on a dans tout le matériel Montessori. Euh, et, et, et donc aujourd'hui à l'heure des nouvelles technologies je me suis souvent posé la question de, de ce que ferait Maria Montessori aujourd'hui avec les nouvelles technologies puisque dans les écoles Montessori les nouvelles technologies ne sont pas forcément très présentes mais on a cette logique assez simple où on peut travailler, faire euh, un, un exercice avoir immédiatement la correction de l'erreur et donc se corriger très rapidement et donc il y a une puissance des nouvelles technologies c'est encore balbutiant, on ne peut pas dire nous on, on a développé pas mal de pas mal d'outils internes. On utilise aussi des outils euh, qui existent sur le, euh, sur le marché, mais le marché n'est pas très vaste, en fait, euh, dans, dans, dans le, dans, dans, dans des, dans des logiciels qui permettent cette, cet, cet auto-apprentissage. Et donc, euh, et donc voilà. Bon, alors, ceci étant dit, euh, on, ne souhaite pas que nos élèves soient tout le temps euh, sur les nouvelles technologies. Donc, ils ont chacun un Chromebook. Alors, je parle de Chromebook parce que, bon, un ordinateur. Alors, on utilise des Chromebooks parce que euh, Google a développé ça pour les étudiants. Hein, ces ordinateurs qui ont le mérite d'être très peu cher, qui consomment peu de ressources, qui ont des, des, des batteries qui tiennent très longtemps et tout un système qui a été fait par Google au début pour l'éducation en Afrique, euh, tout un système complètement gratuit et parfaitement euh, maîtrisable, euh, administrable par nous, c'est-à-dire qu'on peut absolument bloquer les ordinateurs. On fait tout ce qu'on veut, on a la main complète sur, leur, sur leurs ordinateurs et donc on les utilise que l'après-midi et pas dans tous les cours. Donc le matin est consacré à des apprentissages papier et crayon donc on est euh, très conventionnel euh, là dessus euh, voilà donc le numérique est présent à petite dose euh, dans l'école mais euh, mais oui c'est sûr qu'il nous apporte beaucoup de choses et et, et dans, dans les révisions pour le le, le week-end bah, ça nous permet de gérer tout alors tous tout les devoirs euh, et ça nous permet aussi de gérer bah, cette logique de, de pousser les élèves à, à s'auto-corriger chez eux quand il n'y a pas de prof et donc ils ont la correction immédiatement quand ils font leur devoir euh, sur euh, les supports numériques.
0: J'aimerais maintenant qu'on revienne à votre casquette euh, d'entrepreneur dans l'éducation. Qu'est-ce qui a été pour vous le plus dur ou qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile dans la création et le développement de votre école indépendante
1: Alors, assez bizarrement, je pensais que le plus compliqué serait de trouver des profs, ensuite des élèves et ensuite des locaux. Et assez bizarrement, c'est assez facile de trouver de, des profs parce qu'il y a énormément de gens qui en ont marre de, 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 du système classique qui ont envie de voir quel, quelque chose d'autre ou des gens qui sont recalés parce qu'ils n'ont pas forcément les bons diplômes. Donc il y a énormément de, de candidats, ça c'est pas un problème. Les élèves en fait, euh, ça n'a pas été un sujet non plus. Bon, on est en Ile-de-France dans une zone dense, donc il y a énormément de, de demandes. En revanche, euh, toute la partie administrative et locaux, c'était vraiment une. Euh, un point compliqué parce que personne veut d'une école en bas de chez soi, donc euh, il faut c'est c'est extrêmement cher et il faut euh, trouver un, un endroit où on puisse signer un bail euh, qui qui convienne pour pour une école et puis il y a tout un tout un euh, un chemin administratif à faire pour créer son école on a, on a déposé un dossier bon on a peut-être fait un peu de zèle mais on a déposé un dossier quasiment d'une centaine de pages au rectorat euh, on a donc il y a, y, a, y, a, y a pas mal de travail peu de documentation et, et je, je profite pour faire un petit clin d'œil euh, au site créer son école qui euh, qui nous a énormément aidé c'est une bible avec euh, une quantité de données euh, incroyable euh, et un mode d'emploi euh, pour créer euh, son école de, de A à Z et euh, ça nous a énormément aidé, on l'a suivi euh, à la lettre, c'était euh, euh, beaucoup d'administratifs et, euh, et vraiment une complexité pour les locaux, ça ça a été le, le point difficile
0: Et j'aimerais aussi revenir sur l'une de vos spécificités, c'est que gérer cette école c'est pas votre unique métier, comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça en même temps et est-ce que c'est faisable
1: Oui, alors euh, alors, oui, oui, bien sûr. Euh, alors, l'école, euh, moi, je ne la, je la gère euh, plus du tout. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé sur ce projet euh, pour le, le lancement. Euh, toute cette partie euh, administrative, le coup, etc., ça m'a euh, euh, consommé pas mal de temps. Mais je ne la gère plus du tout. On a une équipe euh, euh, qui... Enfin, moi, je fais une réunion tous les 15 jours avec l'équipe. Euh, et donc, je, je tiens à faire un petit... Euh, Petit clin d'œil à toute l'équipe euh, qui sont euh, euh, vraiment une équipe extraordinaire. J'ai une chance incroyable euh, d'avoir réussi à enfin, d'avoir trouvé une, une équipe aussi, euh, aussi dingue. Donc euh, un petit clin d'œil à, euh, à Ryan, à Carole, à Amandine, à Jacqueline, à Tessa et, et à tout le reste de l'équipe pour tout le boulot incroyable que vous faites au jour le jour.
0: Super, eh ben, on arrive déjà à la fin de cet échange et comme vous le savez j'ai une petite question rituelle que je pose à tous les fondateurs d'école qui sont venus au micro de notre podcast. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous n'aviez aucune limite financière, qu'est-ce que vous mettriez en place dans votre école
1: Dans l'école on arrive à peu près à gérer notre budget et je ne ressens pas de, de limite euh, financière là. Mais on est en perte. On est, on est en perte parce que je, je subventionne en partie l'école. Euh, et, et donc, en fait, on a des limites, on a des limites financières, euh, évidemment, euh, mais on ne ressent pas de, de, de vrais soucis. En revanche, en revanche, le fait, justement, de ne pas pouvoir... Euh, ben c'est très compliqué de faire payer aux parents quelque chose qu'ils ont déjà payé par leurs impôts c'est-à-dire qu'ils viennent payer l'école alors qu'ils payent déjà des impôts et certains déjà beaucoup d'impôts euh, donc on ne peut pas leur demander plus d'efforts et c'est ce qui nous freine aujourd'hui pour se dire on se développe largement et on crée un réseau d'écoles large parce qu'on a tous les jours des demandes de gens pour dire c'est génial est ce que vous faites, comment on pourrait faire la même chose etc. Et je suis obligé de leur dire alors, il y a un problème de budget, c'est compliqué. Il faut que vous ayez conscience que c'est compliqué et que s'il n'y a pas une solution pour régler ce problème de budget, ça va être compliqué. Et donc, mon rêve, si je n'avais pas de problème de budget, ce serait qu'on puisse dupliquer le modèle, ou en tout cas aider des gens à s'inspirer de notre modèle et pouvoir contribuer à prouver que ça marche, en fait. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, ça... bon, il y a... Y a, y a il y a une quarantaine, une cinquantaine d'élèves privilégiés aujourd'hui dans notre école je considère qu'ils sont privilégiés c'est l'idée qu'ils ont souvent aussi Mais on aimerait que ça puisse à la fois profiter un plus grand nombre et surtout, et surtout montrer que ça marche donc là on attend les, les résultats de nos premiers élèves qui ont passé le bac cette année pour prouver que ça fonctionne et on, on a l'an dernier des élèves qui ont eu le brevet avec une année, deux années d'avance donc on est content de prouver que c'est important. C'est-à-dire que le on arrivera à changer le système qu'en prouvant que ça fonctionne et qu'en prouvant qu'on a les résultats. Et le système nous nous dit tant que vous n'avez pas de résultat, vous n'existez pas. Et le jour où on arrivera à prouver ça, euh, on aura euh, on aura fait un énorme pas. Et c'est ça mon ambition, c'est qu'on arrive à prouver que ça marche euh, et qu'on arrive à se développer largement et, et 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 à ce que le, le système un, un jour dise ok, on peut s'inspirer de ces méthodes. Elles fonctionnent.
0: Eh ben, je vous souhaite tout ça. Merci beaucoup, Arnaud.
1: Merci à vous, Stéphanie.
0: Créer son école, c'est mon histoire est un podcast de l'association Créer son école produit par les adultes de demain. Créer son école est une association qui soutient la création d'écoles indépendantes pour mettre la liberté scolaire au service de tous les enfants. Elle accompagne juridiquement les écoles tout au long de leur vie, les formes, les met en réseau, les références dans son annuaire et les analyses dans son observatoire. Retrouvez toutes ces actions sur www.cree-son-école.com Si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de laisser un avis ou une note sur Apple Podcast ou Spotify et surtout d'en parler autour de vous. À très vite pour un prochain épisode.